1: Graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O programa Biblicamente é um oásis no meio da semana para você que está buscando mais conhecimento, para você que está buscando mais capacitação para você que está em busca de capacitação. Então, se você está acompanhando pela Rádio Musical FM 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, sejam bem-vindos. Se você está pelo YouTube, então você está assistindo a gente, então, dois pedidos, já se inscreve nesse canal, porque conteúdos de valor como esse acontecem diariamente aqui no nosso canal. E também ative o sininho das notificações, dê um like, vem participar com a gente. O tema de hoje é pregação expositiva. O que é, como funciona, quem são os pregadores da pregação expositiva, o que eles comem, onde eles vivem, <risos> que roupa eles usam, como é, como é que funciona. Na técnica do programa está aqui o nosso Rafael Salazar e você pode participar com a gente mandando a sua pergunta dentro do, do tema, obviamente, é, pelo WhatsApp 0119. 90 07 Tem dois assuntos para falar com vocês antes de começar aqui o assunto uh, do tema. Primeiro, nós prometemos, nós, eu prometi na verdade, nós prometemos dar 10 cursos que vão, uh, vai estrear agora segunda-feira, o curso de escatologia uh, ao vivo, na segunda-feira à noite, às 20 horas. E eu prometi que eu ia sortear 10, né? 10 vagas. E acabou o tempo, vai passando tá a correria. Então vai ser hoje, tá? Vai ser hoje no programa das 14 horas. Isso só vai funcionar pra quem tá ao vivo, tá? Quem assistir depois, que lute. Porque é só pra quem tá ao vivo, tá? É, hoje é, é quinta-feira, hoje é dia 6 de abril. E se você quer ganhar... Vamos lá, mas de verdade, tá? Não tira a vaga, de, a chance de quem... É, não pode realmente pagar se você quer participar do curso e não tem recurso financeiro não tem dinheiro não tem condições financeiras para pagar os 180 reais por mês são só três meses e o valor é só 180 reais por mês então mas mesmo assim tem gente que não tem mas gostaria muito de estudar. Eu gostaria muito de estudar. Isso não vale para o cara que tem um iPhone 14, Pro Max, né, amado? E ah, eu vou colocar meu nome lá e tal, porque é um telefone que meu custa 10 mil reais. Então, se você é, quer participar do curso, mas está passando por alguma situação que não tem recursos, isso a gente faz com todos os novos lançamentos da faculdade. A gente dá vagas sociais. E dessa vez serão 10. Então, pastor, como eu faço para concorrer, para disputar uma dessas vagas? Como eu faço? Vai, vai, vai funcionar o seguinte. Manda uma, uma, uh, o porquê você gostaria de estudar e não, na, nesse curso e não está podendo agora, mas não é áudio, é texto. Escreve um texto curto. Ah, sei lá, fiquei desempregado, não sei o quê e tal. Enfim, gostaria de estudar por causa disso, 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 e não posso pagar por causa disso. É, manda no, no seguinte... WhatsApp 011 9 8484 9988 011 8484 9988 Mais uma vez, 011 8484 9988 É o WhatsApp da rádio. A gente vai, vai ler todas as histórias e às duas da tarde, no programa das duas, vai sair o resultado. Tá certo? Então, 98484. 9988 Então você manda o porquê você quer fazer o curso 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Segunda razão, antes de começar 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 a de de Campinas, 9 9 9 9 9 9 9 9 a 9 9 9 9 Dar um abraço no pastor Ernesto Dias Lopes. É, o endereço, eu vou dar o Instagram tá? da igreja, mais fácil, arroba igreja genuína. Vai lá, Igreja... chama Comunidade Cristã, mas no, no, no Insta está igreja genuína. Vai lá, visita, já segue a página lá e você tem lá o endereço com tudo direitinho. Hoje o tema é pregação expositiva na história e pregação expositiva nos dias atuais. E para tratar esse assunto, é, hoje teríamos dois, mas o pastor Ederói, infelizmente, não conseguiu chegar devido ao trânsito louco. Obrigado, Thaís. O trânsito maluco da cidade de São Paulo. Então, é, eu falei aqui que o pastor, o reverendo Jubal Gonçalves, vai precisar nadar de braçada aqui me ajudando. O pastor Jubal é, é o responsável pela Presbiteriana do Brasil, pela IPB, em Poá, aqui na Grande São Paulo. Professor também do Seminário Servo de Cristo, na área da pregação. Bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano Conservador e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem pós-graduação em Língua Portuguesa, também em Literatura, é, lá no Mackenzie. Mestre em Teologia Pastoral, com ênfase em Pregação, lá pelo Andrew Jumper, do, do Mackenzie também. E doutorando em Ministério pelo Seminário servos de Cristo. Autor de livros A Teologia Prática, Pregando Expositivamente -se e Sermão Expositivo que me presenteou hoje aqui. Bem-vindo, reverendo Jubal Gonçalves mais uma vez aqui ao nosso programa e dessa vez, não num debate, mas no programa, prog programa Biblicamente.
2: Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo tomando chá. Você, você viu a ideia, né? Você é da minha na, gangue, nós tomamos chá. chá. Trabalhamos com chá. <risos> e espero ser útil.
1: Maravilha. Cara, é, vamos lá. Pelo que eu entendi aqui no seu currículo, você tem uma longa é, caminhada na área da capacitação ah, dentro da pregação, especialmente na pregação expositiva. E como a pregação expositiva que nós conhecemos hoje, de abrir o texto, expor o texto em detalhes e tudo mais, é, ele é comum na história da igreja ou não como funciona é, a, a pregação expositiva na história da igreja
2: bom é, Jesus eu, Lucas evangelista disse que então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos Profetas explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Lucas 24, 27.
1: Os discípulos caminho de Emaús, né?
2: Daí dizer que Jesus era um pregador expositivo até redundante porque ele é a própria palavra encarnada. Exato. não é Mas nós vemos, por exemplo, Esdras, lá no capítulo 8 de Neemias expondo o texto sagrado, Neemias 8, verso 7 e 8. Paulo pregando a Cristo nas sinagogas. E depois eu gostaria de definir ou de dar a minha definição de pregação expositiva e mostrar que pregação expositiva ela é sinônimo de pregação cristocêntrica.
1: Não, então vamos começar do começo. Vamos começar Boa. então por essa definição. A pergunta então é, defina o que é uma pregação expositiva e separe o que do que não é uma pregação expositiva. Vamos lá. Tá Acho que
2: assim fica mais didático para Pre... gente. Primeiramente, pregação expositiva não é meramente pregar em sério. Muito pregador acha que o fato de pregar sequencialmente um texto sagrado, isso por si só é pregação expositiva. Ah, estou
1: pregando sobre as bem-aventuranças durante quatro semanas, não é um significado.
2: Não necessariamente. Eu entendo que quando o pregador ele prega em série, isso aumenta as chances dele pregar expositivamente. O que é pregar expositivamente? É você pregar com fidelidade o texto sagrado. É claro se você respeitar o tamanho do texto, a perícope, é, você terá maior probabilidade de pregar esse texto com fidelidade. Mas algumas outras, é, é, algumas outras medidas precisam ser tomadas, não é? de você destacar palavras-chave, de você consultar bons comentários. Então, o que eu quero apresentar é a pregação expositiva, não como um estilo meramente, não é? Onde o pregador prega um texto com a pericope grande, oito versos, ok. Mas pregação expositiva é muito mais que isso. Pregação expositiva é o compromisso do pregador em expor o texto com fidelidade, muito mais do que estilo, é um compromisso. Então essa é a definição de pregação expositiva, alguns me acompanham, Raydon Robson, Brian Chappell, né? Alguns alguns pregadores me acompanham nesse nesse tipo de definição então tá. essa é uma definição
1: tá. é, então já estamos entendendo que o que não é pregação expositiva por exemplo, ah, pregar em série não necessariamente Sim. é uma pregação expositiva eu, né? eu
2: costumo pregar em série porque você está considerando o contexto é, o texto, sequência. isso aumenta as chances de você não falar bobagem de você pregar todo o ensino do texto agora é possível alguém pregar um texto avulso e ser fiel ao texto sagrado, claro que é então, a minha colocação é que pregação expositiva é o mesmo do que pregação fiel. É isso. Entendi. É... Hoje,
1: vamos lá, hoje, é... há uma, uma, uma eleição do top 3 dos, dos, dos tipos de pregação, que são a pregação expositiva, textual e temática. Sim. Como que você... De, é, é, entende o que é cada uma delas? Ok, boa, boa
2: pergunta Por quê? Porque dentro é, Do estudioso de pregação Nós temos duas linhas quanto à definição De pregação Então uma linha que eu apresentei com pregação expositiva Não sendo meramente estilo. Outros irmãos, bastante respeitados é, Apresentam Uma outra linha, como por exemplo James Braga, que tem um livro Bastante clássico nesse, nessa, nessa Direção, dentre outros então, a separação que esses outros pregadores fazem é que pregação textual seria a pregação num texto curto, pregação expositiva seria a pregação num texto um pouco maior, enquanto a pregação tópica seria a pregação em cima de um tema e não necessariamente de um texto. Preocupado apenas em um texto, né? Exatamente. Então, você coloca lá o título e aí você... Passeia na Bíblia, e, e essa, eu acho que, historicamente no Brasil, essa é a pregação mais... Recorrente. Ouvi, é, dos, pelos mais antigos. Alguém que pregue assim, pode ser bíblico? Pode. Claro. É, claro que pode. Ah. Agora, quando você considera a perícope do texto, o contexto do texto... Se te bruça sobre aquele exatamente. texto, que te apresenta aquele texto. As chances diz. de você ser fiel é muito maior. Não é? você vai sair é claro muito que mais riquezas do claro que como pastor de texto. igreja,
1: como pastor local de igreja, às vezes é necessário também um bom sermão temático. Você, a igreja está precisando saber sobre oração. Então, ao invés de você expor um texto, você pode também explorar um tema. Né?
2: Pode, pode. Mas trabalhando com mais de um texto. Talvez uma boa dica é, bom, eu preciso ensinar minha igreja a orar. Então, procura um texto nas Escrituras que aborde o assunto. É claro que ao longo do sermão... Você vai buscar Puxar. outros textos ah. que vai dar luz, porque, aliás, a máxima hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Uhum. Então é possível fazer isso. Mas eu reitero, quando você é, se, de, se detém num texto, você dificilmente vai deixar as riquezas daquele texto de, de lado, né? É,
1: porque você vai se deter com calma, né? Dentro Exatamente. Se não afobado para correr, porque você tem mais oito para apresentar. Então, Exatamente. É isso. Mas vamos lá. É, quais foram suas referências e você começou a pregar com quanto tempo? Como que era o seu estilo de pregação no começo?
2: Ah. Bom, eu comecei a pregar com 18 anos, é, um pouco antes de entrar no seminário. Entrei cedo para o seminário. Mas o senhor já era
1: presbiteriano? Era presbiteriano.
2: Já. Então, nessa época. Bom. Primeiro sermão certamente não foi um sermão positivo. Os primeiros. É, primeiro, eu, é, graças a Deus esses esboços não existem mais. Exatamente. Mas, então, porque você tem
1: aquela que você ouve, né? Fita, ou coisa parecida. Que você
2: dá risada, e fala, meu Deus do céu, como que eu tava. Mas o interessante é que Deus edificou a igreja, porque Deus falou até através da mula de balaão, né? É, exatamente. Então isso é graça. Isso é graça. Mas você
1: que está ouvindo não precisa ser uma mula para Deus te usar, você pode estudar.
2: Mas vamos lá. Agora, então, eu, eu sempre fui ensinado no seminário a, prega, a me debruçar num texto. Embora é, a definição que eu tinha na época de pregação expositiva era essa do James Braga e de tantos outros, que separa pregação textual, expositiva e, e tópica, né? É, e, temática, temática. e temática. Mas sempre houve um incentivo para que nós os debru debruçássemos. Como? Debruçássemos. Obrigado, debruçássemos o texto sagrado. Então, então, essa foi a herança que eu recebi.
1: Tá. É, mas você não começou pregando expositivamente, positivamente, como a maioria não começa. Mas, eu é... imaginei,
2: eu, eu pensava que eu pregava expositivamente. positivamente. Uhum. É, é isso. <risos> mas não mais não. Mas não.
1: É, e quem eram as pessoas que. Que você mirava assim, que você olhava, ou lia, né? Porque antigamente, eu também comecei a pregar com 18, então antigamente não tinha nos, esses regros. não existia o YouTube, não existia internet, não existia, Então, é, você tinha o Jim Swagger pregando né, em Cadeia Nacional, você tinha, enfim, poucas, poucas. Tinha o Caio Fábio, né? Que, que era um grande pregador. É, mas quais eram esses vultos? Quais eram as suas. Uh, as referências que você tinha dentro da área.
2: Bom, a, a primeira referência é sempre o pastor da gente. É, né? verdade, é verdade. Então, o meu pastor da infância, o pastor Wellerson, ele era uma referência natural. Depois... E o... ele era um bom pregador? Ele era um bom pregador. É um bom pregador. Depois, o meu professor de homilética, que é o pastor Edival, José Vieira. Uma outra referência. E aí a gente começa a conhecer Augusto Nicodemos, que foi meu professor depois, na pós... Então você
1: só tinha referências de pessoas que você conhece, Sim. ou, ou, ah, ou alguém que você admirava, não. tipo Caio, por exemplo, ou é, Porque você pegou a época do Caio, não pegou, não pegou né? Bem no finalzinho. Não pegou no final, é. né? Mas por exemplo, é, ou pessoas que você lia, por exemplo. Sei lá.
2: Então eu, então minhas primeiras referências foram essas. Uhum. Depois, então Augustos. É, o Hernandes, eu acho, um dos maiores podemos, expositores. É, exatamente. O Hernandes Dias Lopes passou a ser, a ser grande referência. Ah, deixa eu ver do, dos gringos. E aí, ao longo da história, eu posso citar tantos outros. Eu gosto de ouvir o Zé Machado, Heber Campos Júnior. O Heber Campos também é um bom expositor. Enfim, hoje você tem Emílio Garófalo. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Um... E quando que você se despertou
1: a estudar mais sobre o assunto? Não não preocupado com a sua pregação Sim. no púlpito, eu estou falando, mas tá, vou vou estudar
2: mais sobre isso e tentar capacitar tá. pessoas voltadas para isso. Bom, se eu fosse citar aqui, ficaria citando Stuart Eliott, é um bom pregador, enfim. Bom, Adrian Balsas, bom, vou ficar citando. É. Mas aí, depois, quando quando eu fui fazer minha pós, eu fui fazer o mestrado... E aí eu resolvi fazer o um mestrado em teologia pastoral. Porque, embora eu eu seja acadêmico, lido com academia e dou aula, meu negócio é lidar com ovelha. Eu quero eu gosto de ter cheiro de ovelha, de ovelha né e cuidar do povo. Uhum. Então, pensei, vou fazer um mestrado em teologia pastoral. Qual ênfase? Aí das ênfases pregação. Foi assim. E aí, quando eu comecei a, a fazer o mestrado, aí eu tive que me aprofundar até para ser aprovado, para produzir material. E aí eu fui me afeiçoando mais à pregação.
1: Legal. É, tem aqui uma pergunta do Eliakim. Ele diz assim, pregação expositiva não cessa o poder do Espírito Santo ao falar a igreja na prática? Eu, na verdade, não entendi a razão da, da,
2: da pergunta, mas vamos lá, está a pergunta na mesa. Bom... Martin Lloyd-Jones, considerado o último dos puritanos, os maiores pregadores britânicos, ele dizia que o sermão, ele começa no gabinete e termina no púlpito. Então, você é usado pelo Espírito Santo de Deus enquanto você estuda, enquanto você prepara, enquanto você escolhe o texto, enquanto você prega. E o mesmo Lloyd-Jones fala que as coisas mais maravilhosas que um pregador fala no sermão são aquelas que ele nem intencionou em dizer. Mas isso é verdade. É, com certeza. Isso a gente é. vive na prática. Com é? certeza. Não quer dizer que você... Às vezes nem está no sermão. Exatamente. Não. Isso por quê? Porque o Espírito Santo está interagindo com você ali. O trabalho não termina no gabinete. Então o esboço, eu uso esboço, uhum. ele não serve para te engessar. Tanto porque nós não temos esse poder de engessar a expressão de Deus. Uhum. O, o esboço ele te dá um direcionamento ele é seguido mas tinha época de tabu também na, na, na,
1: na presteriana de que é usar esboço é... os mais velhos não pregação não precisa de esboço ele é o texto não eu
2: não peguei embora é, tem, tem inclusive um, um livro muito bom chamado sermão expositivo sem notas pregação sem notas alguma coisa assim e eu conheço alguns professores de homilética que ensinam os seus os seus alunos a pregarem sem esboço. Mas mesmo esses alunos Carai. Então, mas mesmo esses, esses alunos que pregam sem esboço para pregar sem esboço, antes eles vão ter eles terão que ter feito o um esboço. É, ele vai não é?
1: pregar sem ficar dependendo de ficar lendo o esboço. Ele mas não. ele não significa não...
2: que não tem uma. uma Exatamente. Ele não começo, vai... meio, fim na cabeça. Perfeito. Né? Ele não vai subir com o esboço no púlpito, mas ele esquematizou o um esboço, sim. Nem que seja rabiscar as palavras-chave no texto. Ele tem um norte. Um caminho. né? É. Agora, um detalhe. Agora,
1: uma pergunta direta aqui de, de pastor para pastor, cara. Você conseguiria pregar. Claro, mas você se sentiria confortável em pregar sem esboço?
2: Bom, se for... Na raça,
1: tipo assim, levanta tá, e tal...
2: Olha, se for um texto que eu tiver afeiçoado, sim. Mas só. Sabe aquele texto que você pregou várias vezes? Uhum. Aí sim. Mas, do contrário... É... Assim, a ideia de fazer com excelência... Não quero dizer que quem suba sem esboço não faça com excelência. Mas cada um sabe a sua limitação. Não é? Então, eu prefiro subir. Agora, o fato de eu subir com esboço e muitas vezes eu escrevo na íntegra, não quer dizer que eu estou lendo esboço. Aquilo lá é uma segurança, a gente sobe para a diretriz, depois de você estudar... Eu já leio esboço. Lembra? Eu já leio lendo. Depois você estudou o texto, estudou esboço, você deu uma olhadela lá, você lembra, né? Agora, eu recomendo subir com esboço. Eu recomendo. Pelo <risos> menos eu subo. Eu subo. Agora,
1: vamos lá. É... Quais são as diferenças... Ah, eu só perguntei, né? Entre textual e, e expositivo, já, já foi. É, agora vamos na prática. Como preparar, como fazer um esboço de pregação expositiva agora? Por exemplo, uma pessoa... Ah. Lembrar do último que você pregou, ou coisa ah. parecida, ou um tema que todo mundo conheça. Como okay. é que monta um, 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 o esquemático mesmo do, okay. do, do, do sermão?
2: Bom, então, meu irmão, você que é um pregador, eu recomendo o seguinte... Defina qual é a perícope do texto. E esse, esse, é, esse é o primeiro trabalho. É, o que é a perícope? É a unidade textual, onde começa e termina o texto. Definiu? Como é que você define? É, essas delimitações que nós encontramos na Bíblia em Negrito nos ajudam. Elas não fazem parte do texto inspirado, mas ajudam. Comentário, estrutura de, que as Bíblias comentadas nos trazem são bem importantes. Definiu a perícope, você vai estudar o texto a fundo com as ferramentas que você possui, quem conhece grego e hebraico, quem tem lá é, os, os programas e, e tudo mais bíblia de estudo, seja o que for, diversas traduções da bíblia para comparar usou todas as ferramentas você então vai encontrar qual é a grande ideia do texto, eu acho que esse é o trabalho mais é, difícil do pregador, o que que é a grande ideia? Alguns é, Autores de livros de homilética chamam de preposição, não é? Ou tese. Você vai definir em uma frase qual é o ensino do texto. E aí o Brian Shepple parece que ele é quem diz o seguinte: você precisa definir em uma frase de modo que se esposa te madrugar, te acordar três, quatro horas da manhã e perguntar o amorzinho, chuchu, o que, que você vai pregar no domingo? Se você conseguir explicar para ela de madrugada o que você vai falar em uma frase, então você realmente conseguiu sumarizar o texto. Então a gente é, busca qual é a grande ideia do texto e coloca essa grande ideia em uma frase, que não é um título, é uma frase, é uma tese, com um começo, meio e fim. A ideia da pregação básica. É, algo como, digamos que você conclua que o texto diz, olha, seja obediente não é ou seja perseverante enfim é um imperativo a moral da, da a moral da história exatamente eu, eu e então aí... primeiro
1: você define uma frase que que resume a perico que você escolheu para para expor
2: exatamente e aí as divisões do seu sermão elas vão ser extraídas da sua grande ideia a vantagem de você conseguir sumarizar a grande ideia do texto e basear se basear suas divisões nessa grande ideia é que você não é tentado a fugir do texto. Então, é claro, né? é um pouco mais complexo, mas basicamente é isso. Você define a grande ideia e aí você é, extrai da grande ideia do texto o que seriam as divisões do seu sermão. Entendi.
1: Bom, se você quer mandar pergunta, pode mandar para cá. O WhatsApp é 011 zero 6844-0119-9007-68. Falei errado. <risos> Falei o número errado. 0119 O Rafa tá aqui ligado. 0119 8484 Manda teu áudio pra cá e faz aí a sua, a sua pergunta. É... Como explicar? Porque assim, hoje. É. é que... É que se eu fazer. Eu, vai, eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que a gente sempre fala a partir da experiência que a gente está inserido, né? Então não tem como você se libertar dessa experiência, que é a, a, a confissão reformada, a igreja presbiteriana, a pregação do esboço, a pregação é, expositiva e tal. Então, você, inegavelmente, você vai falar a partir da sua experiência. Mas, Sim. mesmo sendo a partir da sua experiência, qual tipo de pregação hoje está dominando o Brasil na sua opinião
2: bom eu tenho a impressão que os púlpitos brasileiros estão repletos de sermões meramente morais ou psicologizados e aqui não, embora eu tenha minha opinião sobre, mas a ideia não é agora fazer uma, uma crítica à psicologia mas o fato é que o púlpito não é para isso também.
1: Uhum. Quando você chama de sermões psicologizados, você está falando o quê?
2: Parece é. que quem ouve está sentado num divã e recebendo uma mensagem de autoajuda. Porque eu parto da premissa de que toda perícope bíblia apresenta Cristo. É claro, a gente tem que tomar o cuidado para não forçar e fantasiar, fazer alegoria, viajar na maionese mas se você considerar que o Senhor Jesus Cristo ele é o cerne das escrituras, e que, então todo texto vai apontar direta ou indiretamente para ele se você não achou isso bom, alguma coisa está errada na sua interpretação, então eu tenho ouvido irmãos que pregam sermões aparentemente bíblicos, aparentemente bíblicos que extraem lições mas não apresenta Cristo, então hum, três passos para você ser feliz Dois passos para você ser próspero. Enfim, é mesmo... O
1: segredo a... da felicidade não sei o que lá. Exatamente. O de um que...
2: Mas todo sermão, ele apresenta o pecado e a graça. Porque toda perícope, aliás, todo sermão expositivo ou bíblico, deveria ou, ou apresenta o pecado e a graça. Porque toda perícope bíblica trabalha dessa forma. Então a ideia é, é qual é o pecado mencionado no texto... Não é? Como que a graça se manifestou para resolver, no resolver aquilo? E qual que é o pecado similar que nós temos cometido e hoje? qual a lição Exatamente. exatamente. como a graça tem se manifestado hoje? Se não, haver, se não haver confrontação, se não se falar de pecado e graça, não é um sermão bíblico. Onde está Cristo? Então, o que eu chamo de sermões meramente morais ou psicologizados, exatamente isso. Quando o cerne das escrituras é deixar de lado... Aí eu volto à questão que o sermão expositivo, ele é um sermão pistocêntrico. Quer dizer, a pessoa sai de
1: casa já sabendo que ela vai ouvir alguma coisa pro seu próprio ego, não sei o quê. Aí é tudo uma preparação que eu quero discutir no próximo bloco das músicas, do, das apresentações, do, da experiência como um todo, onde Muito você é importante, você não sei o quê, e aí tudo é por você, e você é o Muito centro, bom. você é o principal, é tudo Isso aí. e tal. Então, tá, eu vou pro intervalo. E, na volta, eu queria também trazer a pergunta do ouvinte sobre isso. O WhatsApp é 984-849988, 8484 9988. vira aí, Rafa.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra-musicalfm157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Olá, vem com a gente. Gente, é, segunda-feira começa o curso de escatologia. É, a igreja é, pentecostal brasileira é geralmente Pré-tribulacionista, dispensacionalista, e nesse curso você vai conhecer um pouquinho do outro lado dessa moeda, né? A escatologia pós-tribulacionista, não dispensacionalista, mais aliancista, como funcionam as alianças, como funciona a 70 Semanas de Daniel, como funciona a leitura de que Jesus vem uma única vez. É e não mais de uma, é, é uma manifestação gloriosa, uma manifestação única e gloriosa, o que, que é dia do Senhor, o que, que é, é ira, o que que... são 12 semanas de aulas ao vivo, 12 semanas de aulas ao vivo, está aí os temas na tela para você, 70 semanas e suas implicações, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja... As ressurreições da Bíblia, as bodas do Cordeiro na Bíblia, o milênio, as batalhas do Apocalipse, selos, trombetas, taças. Como entender tudo isso? A Nova Jerusalém, a escatologia apresentada nas Escrituras né, e não nas denominações, a história da escatologia, a escatologia e a esperança dos santos. Quem são santos? Quem são salvos? Como é que funciona tudo isso? Bom, se você quer, serão três meses, o valor da mensalidade é só 180, era 240. Mas agora vai ficar. Para essa primeira turma é só R$ 180,00 a mensalidade. Pode ser no boleto, são 10 vagas no boleto por dia. Então, se você. É, são três parcelas, R$ 180,00 pode ser no cartão. Mas tem vagas também no boleto bancário. Você que vai participar da primeira turma, isso só vai funcionar para a primeira turma. Número 1, um, desconto de R$ 240,00 por R$ 180,00. Número 2, é, curso de escatologia pré-tribulacionista disponível para você, ministrado pelo pastor Juliano Fraguinha é de Graça. Esse custa uns 500 e você não paga nada. Você paga mensalidade 180 e já ganha o outro curso gratuitamente. É, número 3, por ser ao vivo, você vai participar do grupo exclusivo de trabalho. Esse grupo de trabalho é um grupo, que vai, é um grupo de alunos, mas que a gente vai trabalhar durante dois ou três dias na semana o assunto da aula passada. Então, na primeira semana, primeira aula, 70 semanas de Daniel. Então, você vai estudar na segunda-feira, aí terça-feira, quarta-feira e quinta-feira a gente vai discutir, vai elaborar trabalho dentro dessa questão, tá certo? Com participação de outras pessoas, enfim, vai ser muito legal, muito, muito, muito legal. E isso é só para a primeira turma, então, corre aí e a ideia é, não é fazer proselitismo de uma para outra visão ou coisa parecida, tá? você quer continuar... Pastor, eu estou decidido. Eu, eu sempre fui pré-tribulacionista. Vou continuar. Gostaria de participar. Tem problema? Problema algum. Então, você tem o um curso de pós e de pré disponibilizado para você. Eu, particularmente, nunca vi uma instituição fazer isso. Está tá sendo disponibilizado para você pela primeira vez. E você é, estuda. Não vai lá. Ninguém vai fazer fazer o apelo para você mudar de opinião. Talvez você entrou aqui pré-tribulacionista. Não é nada disso. Então, se você quer... Estudar com a gente, então venha apurar o seu conhecimento na escatologia bíblica é, e como a gente pensa. Então, para fazer isso, para fazer parte, o WhatsApp é 9907-6844. 011 São Paulo, 9907-6844, 119-907-6844, repito, 90 07 6844 6844. E é, se você não pode por algum motivo pagar, né, como eu disse agora há pouco, se você não, não tá na situação não tá boa, tal, então fica em paz, fica tranquilo, é, você pode concorrer a uma das vagas sociais, nós vamos disponibilizar 10 vagas. Manda aí é um texto. Manda um texto para o outro WhatsApp, o WhatsApp aqui da rádio 984849988. Dizendo porque você precisa desse curso, porque nesse momento você, não, você precisa da vaga social. É, as 10 vagas escolhidas pelo nosso time aqui, nós vamos ler um por um, a gente imprime, lê, e a gente vai uh, presentear então esses 10, tá? WhatsApp é 984849988, se você não pode pagar e quer ir de graça. E se você pode investir 180 reais no seu ministério, aí você chama direto no WhatsApp de vendas, Onde a gente manda o link e você faz a sua inscrição. WhatsApp é 9907-6844-0119-907-6844. Vira
0: aí, Rafael Salazar. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? E acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã questionar pesquisar aprender conversar sobre o assunto tudo isso nos faz crescer biblicamente
1: Estamos de volta com o programa WhatsApp 011 E eu já tinha dito aqui, eu acho que o pastor Ederó ouviu, né? O trânsito louco de São Paulo tal. Tá? <risos> o pastor Ederó preso no trânsito. Fizemos as contas, falou, Bom, o senhor vai chegar aqui umas 10 para meio-dia. Então é melhor voltar, não, 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 não enfrentar esse trânsito maluco de São Paulo. De alguma forma, o pastor Ederó chegou aqui 11h36, bem antes do tempo... Que eu havia previsto. É, pastor Deiro, bem-vindo, meu irmão.
3: Glória a Deus, uma honra poder estar aqui. Eu vim só para pedir perdão do atraso. <risos> <risos> Reverendo Jubal, só vim pedir perdão nisso.
1: Imagina, né? Está perdoado, que misericórdia, uma mudança é. de perdão. Mas é que a gente não contava com o feriado de amanhã, eu acho. É, penso que é isso. Porque eu acho que por conta desse feriado de amanhã. Deveria ter. É, ficou bem pesado. Colocado isso na equação. Eu percebi também hoje. Mas vamos lá, aproveitando que o pastor Deiró está aqui também. Pastor Deiró, é, o, senhor, o senhor tem essa divisão de estilo de pregação, o, o estilo de pregação do senhor, como que é, em quem que o senhor
3: se inspirou, é disso que a gente estava falando. Eu vinha ouvindo com atenção a, a exposição do reverendo Jubal, aliás, parabéns pela, pela forma é. muito abençoada como coloca as Sim, coisas. Por Deus, por Deus. Eu... Eu sou pastor de igreja, né? Há 40 anos pastoreando. É, vai fazer agora. Eu penso que para os sermões que a gente chama de domingos, né? que, que é o culto de celebração, de exposição, de pregação, eu gosto bastante de usar é, a pregação expositiva. Mas para os cultos de doutrina, eu prefiro as temáticas. E explico a razão. Eu, eu vinha ouvindo o senhor, inclusive. Uhum. Para o pastoreio, você precisa tratar de algumas coisas. E, na verdade, a fundo da verdade, a pregação expositiva também busca é, é, pontos de apoio em coisas que estão é, à sua volta. E eu tiro isso muito é, de grandes pregadores... É, de pregação expositiva, como o pastor Hernandes, como o pastor é, Ariovaldo e outros servos de Deus. Inclusive, o irmão Caio, no, no tempo em que ele estava bastante é, ativo nisto. Né? Então, eu penso que estas são coisas bastante importantes e que ajudam muito na dinâmica da igreja.
1: Ok. Pastor Jubal, quando a gente lê, por exemplo, as primeiras pregações da igreja são petrinas, né? É, você cai lá em Atos capítulo 2, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Atos capítulo 3, a pregação de Pedro na, na situação ali do, do coxo, né? Na, na, hum. Da Porta Formosa. Atos capítulo 5, Pedro reagindo ali à questão da, da prisão e tal. É... Eu não não sei se eu consigo definir a pregação de Pedro como sendo expositiva, porque não ele, é. ele transita, ele vai falar sobre a ressurreição, mas ele transita em vários é. como o senhor define as pregações, as primeiras pregações da igreja? Eu diria
2: que Pedro pode
0: <risos>
1: Uai, Não
2: é? Aquilo que ele pregou foi registrado como inspirado, então ele pode <risos> Mas ali não é expo, não dá pra chamar de expositivo, né? Então, mas aí eu volto àquela definição de pregação expositiva pregação expositiva é pregação fiel, alguém pode Pode pregar assim, ser fiel? Pode. Eu só entendo que quando você é, vai pregar tematicamente, você vai usar vários textos como base. E aí você vai ter que estudar cada texto, cada Sim. contexto. Então isso vai te dar maior trabalho. Então quando você trabalha um texto só, aí eu reitero, as chances de você ser fiel costumam ser maiores porque você se detém num texto só. Então... Aí eu volto a dizer que pregação expositiva eu não entendo como estilo, mas sim como o compromisso que o pregador tem de ser fiel ao texto sagrado. Pastor Derock, isso acha Eu acho
3: isso interessante, mas veja, imagina você estar pregando para o mesmo povo há 40 anos, então você vai revisitar diversas vezes as mesmas os mesmos textos. Aliás, eu ouvi de um de um ícone presbiteriano que é meu amigo e que eu amo muito. Ele disse que a pregação boa é só depois da oitava
2: vez. <risos> Costuma ser. É, então, então, a gente tem... É... Os conferencistas têm uma vantagem sobre nós. Hein? Exatamente. Porque a gente, gente tá pastoreia a igreja. A igreja. <risos> todo dia. No domingo, domingo. Aí Exatamente. É outra história. Ah, é. Então, a gente tem
3: que estar o tempo todo na busca. No dia de culto de doutrina, por exemplo, o pastor César sabe uhum. bastante disso. O meu dia é absolutamente inteiro reservado para isso. Totalmente. Então, como eu ouvi há pouco o senhor expondo, que a pregação começa no gabinete, é, é, é verdade. A minha começa em casa, no escritório em casa, preparando o dia todo em oração, buscando ao senhor, lendo, é, é, buscando e escrevendo, para hum. que no culto de doutrina à noite eu esteja é, no púlpito. Então, eu penso que é, dá mais trabalho mas surte um efeito absolutamente maravilhoso para a glória de Deus.
1: Pergunta, chegou Rafa? Se, se tiver pergunta, me dá um toque aí. O WhatsApp é 984 Falei certo dessa vez? Então solta. <risos> Graças e paz, pastor
2: César. Pastor César, eu gostaria de saber, para elaborar uma pregação expositiva, é necessário fazer a leitura de quantos versículos do capítulo e a segunda pergunta é quantos tópicos são necessários?
1: Vamos lá, pastor Jubal, reverendo Jubal.
2: Boa. É, você tem que usar quantos versículos tiver na perícula que você for usar. É, você precisa definir qual é a unidade textual ali, onde começa e termina aquele texto. Então, de repente, a sua a unidade textual tem cinco versos, talvez tenha vinte. Então, eu acho que esse é o primeiro trabalho. Quanto à questão de divisão, não existe uma regra às, às vezes a gente acha que todo sermão tem que ter de três visões por exemplo. Não, não existe uma regra. É, o sermão pode ter duas. Mas assim, é, eu acho que mais de cinco, talvez... Você só praga de três, né? Pela sua cara. É. <risos> Precisa perguntar ao povo lá na igreja. Eu diria que boa parte deles, né? É. Mas veja... Eu só praga de três. Os três pontos eu eu sou é. É. famosos. É. É. Mas assim, se passa de cinco, não é muito didático. Pode acontecer? Pode, não existe uma regra, mas eu recomendaria o irmão não passar de cinco. Porque, normalmente, um sermão que tem muitas divisões, se você reler novamente, há divisões que são quase sinônimas, né? Que você pode Sim. sintetizar em uma. Legal. pastor Deró, como é que é essa divisão, na sua opinião aí? Bom,
3: é... eu lembro que uma, um sermão expositivo, por exemplo, nos evangelhos, ela, ele tem diversas câmeras o Mateus viu de um jeito, o Lucas pesquisou, viu de outro, o Marcos viu de outra forma. Então, eles têm coisas complementares ali. Eu penso que, ainda que seja expositivo, ele precisa dessa revisitação ali. Né? Com relação aos pontos, eles têm que ser aqueles que vão ajudar as pessoas que ouvem a gravar o que se está falando. Porque uma mensagem que não fica gravada no coração, ela não serviu para nada. É como um sino que tinha e não presta para nada. Então, esta visão do reverendo é, é perfeita. Tem que ter tantos quantos, ajude a pessoa que ouviu gravar aquilo no seu coração. E às vezes
1: nessa negócio, ah, vou fazer aqui dez, top, mas aí a pessoa não vai conseguir. No Depois, sexto, é. ele já perdeu os aí Tem mais, Rafa, solta aí, por favor.
3: Bom dia, meu nome é Carlos Alberto, sou da de São José dos Campos. É, eu queria saber mais é, da diferença entre uma pregação expositiva e uma pregação textual. Qual seria a diferença dos dois?
1: Começa é aí, Reverendo.
2: Então é, é que a gente vai, a gente entra numa questão conceitual, né? Então é diante daquilo que se define como pregação expo expositiva, então a pregação expositiva ela estaria num texto maior, numa perícope maior, a temática numa pericope menor e a temática no textual numa menor e a temática num tema. Só que historicamente, quando surgiu a expressão pregação textual, ela não surgiu para fazer uma, uma distinção entre pregação textual e expositiva. Ela, se, ela surgiu para fazer uma distinção entre a pregação expositiva e a pregação temática. Ou seja, historicamente, pregação temática e pregação expositiva são. Perdão. Pregação textual e pregação Isso. expositiva são a mesma coisa. E aí, qualquer
1: pergunta? Qual a diferença básica, assim. Então, essa seria a, a
2: diferença eles. básica naquilo que alguns definem como pregação expositiva. Eu, eu diria, eu reitero, que a pregação expositiva ela é a fiel. Independente do estilo, dependente da forma como o pregador prega, mas insisto em dizer que quando você se detém no texto as chances de você ser fiel são maiores, porque você está ali considerando o contexto as palavras-chave e tudo mais
1: uh, solta mais uma Rafa vamos ver se dá tempo bom dia, graça e paz a todos Alisson de Nossa Senhora do Socorro Sergipe Igreja Presbiteriana Independente eu gostaria de deixar minha pergunta que é a seguinte: o sermão de Pedro e de Estevão em Atos não seria uma pregação expositiva? Sim, sim, porque hoje os pastores não querem mais fazer esse tipo de pregação. Bom, eu tinha falado de Pedro, né? não, não considerei o do, o do Estevão, mas é, acho que a pergunta veio antes da minha fala. Mas vamos lá, Pastor Deró, começa então
3: então, é, com, com todo o respeito serve Deus, o sermão especialmente de Estevão não é um sermão expositivo ele faz um passeio histórico para exposição de uma verdade bíblica que culmina na cruz, por exemplo o pastor Paulo Leivas Macalão, pastor César Reverendo Jubal ele nunca pregou uma mensagem que não fosse o sangue de Jesus e ele, é. é. ele só pregava o sangue de Jesus e a cruz de Jesus, é isso que ele pregava o tempo todo então, eh, Estevão fez um passeio histórico. Pedro foi na mesma, na mesma linha, partindo de Joel.
1: Então, Usando textos, né? Ele vai para Salmos. Ele vai para Salmos,
3: usa textos. Então, não é uma pregação expositiva, mas ela é uma, uma pregação. Eu não sei se eu, se eu estaria entre textual e temática, mas ele tinha um. Foco.
1: Eu acho que do Pedro é mais temática, porque ele é um vai falar da pra... ressurreição, né? O é. tema
3: dele ali é a ressurreição. Exatamente. Começa... O foco é esse. Então, mostrar uma verdade bíblica. Esta é a, é a visão dele. E
1: será que o Pedro sabia que existia três tipos de pregação quando ele pregou? Não, não, não. <risos> Na verdade, essas
3: coisas são todas novas a partir dos, dos seminários aí do, do século XVIII para cá. Verdade, Sim. verdade. Mas vamos lá. Infelizmente, o tempo é curto demais, meu Deus,
1: para tanta coisa aqui e chegando aqui as coisas que eu tenho que avisar. Deixa eu avisar aqui que na semana que vem, uh, vamos estar recebendo aqui na, na Conversa entre Amigos, na segunda-feira, o pastor Ed René Kvits, da Igreja Batista Água Branca. Vai ser um bate-papo interessante. E na quarta-feira, vamos receber aqui o Rodrigo Silva, arqueólogo. Todo mundo conhece, está aqui na quarta-feira é, com a gente. Então vai ser, os, os, biblicamente, a Conversa entre Amigos bem legal. Vamos lá. É, voltando aqui no tema. Da, da, da pregação qual a dica a gente está finalizando já por causa do horário mas qual a dica para quem está começando é, e tem interesse às vezes o pastor oriundo de igrejas é, menos preocupadas com a exposição da bíblia é, de matizes aí, né? o neopentecostais ou o ultra-pentecostais, o que, o que seja tradicional, enfim, mas que ele está buscando ter uma pregação mais bíblica, que está ouvindo esse programa. Quais são os conselhos? Comecei, vou começar com o reverendo Jubal depois o reverendo Deirode
2: Bom, a dica é humildade, sobretudo, porque às vezes a gente acha que sabe pregar e a gente, nós estamos aí na lida há tanto tempo e a gente continua buscando crescer nisso. Oração, claro, porque a gente não pode separar erudição, academicismo de piedade. Nós estamos lidando com o sagrado e a natureza desse trabalho é, é o trono do, do Altíssimo. E bons livros. Aliás, sim, eu gostaria até de indicar um livro, meu livro, não é? Opa. é seria incoerente que eu não, se eu não fizesse. Ele, é, ele chama-se Sermão Expositivo. Lançado pelo mundo cristão, muito legal. Recentemente, inclusive o Reverendo Hernandes, que vocês citaram, que é um dos maiores que pregadores legal. hoje. Sim. Um amigo, né? Foi quem fez, prefaciou o livro. Que legal. Então, está aí, nas melhores aí, livrarias do Brasil. Quem tiver interesse também pode entrar no meu direct lá no Instagram e a gente pode Qual é o compartilhar. Seu Jubal
1: Gonçalves. Jubal Gonçalves Isso. Jubal Gonçalves, que é Gonçalves, né? É, exatamente Gonçalves no Instagram, arroba Jubal Gonçalves vai lá Jubal Gonçalves é
3: descendente direito. de Adão
1: pronto. com certeza <risos> pronto, simples pastor Muito Nero, quais são as dicas aí pra quem é, tá, por exemplo eu acompanho alguns irmãos deixa eu ter cuidado aqui para o que eu falar. vou falar é, alguns irmãos que são vindos da congregação cristã, alguns são egressos, outros são da congregação, e não vão sair, mas são amigos, que conversam muito comigo e tal. Alguns são, como eles dizem, anciães, né? Eles não falam anciãos, como eles falam anciães, mas tudo bem. É, alguns são anciães e, e, e ministram, né? Tem ali a incumbência, e tal. E aí não concordam com a ideia de que não tem que estudar. Eles querem estudar a Bíblia, como faz. Tal. Alguns são até alunos da FTB é, qual a dica para quem está numa situação tipo dessa, que não, ninguém lá prega expositivamente, abre a Bíblia ali na hora e, e começa a falar o, o que eles sentem Então, tal, mas é, para quem quer começar uma pregação mais comprometida com as Escrituras?
3: Eu faço coro com a fala do reverendo Jubal, humildade para você sentar. Só pode ficar em pé para ensinar quem tem humildade para sentar e ouvir. E, neste caso, eu penso que seria absolutamente importante frequentar um culto de doutrina. Seja um bom culto de doutrina, onde. E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser vaidoso, mas tem que ter um culto de doutrina onde seja exposta a palavra de Deus, com verdade, com sinceridade. Segundo, uma vida de oração. Sem oração, a gente não vai a lugar nenhum. Terceiro, livros livros que sejam decentes. E eu é, somaria isso tudo é, buscar alguém em que se referenciasse. Que seria bastante importante. Legal.
1: Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Reverendo Jubal, quero te agradecer por esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. É, Deus te abençoe e hum. que benção né, esse material aí. Coloca de novo aí na tela, Rafa. Sermão Expositivo, a, a pregação como Palavra de Deus, está aqui prefaciado pelo Reverendo Hernandes, que vai estar com a gente hoje à noite, é... e que Deus abençoe. Quem quiser, tiver interesse, ou quiser conversar direto com ele, você atende o direct? Sim,
2: sim, você... entendo. Então, o arroba é jubal arroba Gonçalves a igreja fica onde? Em Poá, num bairro chamado Vila Varela. Lá em Poá, qual que é? Na rua Oswaldo Teixeira, número 37, quem quiser... Nos visitar, será muito bem-vindo. E
1: qual que é o horário, os dias de culto e horário?
2: É, o culto de domingo às 18 horas. Nós 18 temos horas. estudo bíblico e reino de oração às quartas. E no domingo nós temos de manhã as novas, escola dominical. E às 18 horas o nosso culto.
3: Maravilha, maravilha.
1: É. Pastor Deiro, obrigado mais uma vez por a Deus. socorrer
3: a gente aqui. Uma honra servir de novo, perdão. Que Deus abençoe. Um privilégio estar com o Reverendo Gilbar. Privilégio e mesmo. Maravilha, Deus maravilha.
1: Abençoe. E qual que é o Instagram da igreja, o seu? O senhor usa? A, qual? DSM. a DSM. Buscou a DSM você colo... está em achar. todas as
3: plataformas lá.
1: Legal. Hoje à noite é um bom dia se você quiser conhecer a nossa comunidade lá em Campinas. Hum. O pastor Ernesto Dias Lopes vai estar lá com a gente trazendo a palavra. Logo mais à noite. O culto começa às 8 da noite, tá? O culto começa às 8 da noite. Vai das 8 até as 9h30, 15 para as 10. Tá certo? Então vem, vem estar com a gente arroba igreja genuína, você acha no Instagram lá dentro do Instagram deve ter um banner, alguma coisa assim que te fala o endereço que eu sei o nome da rua eu nunca sei de cabeça o, é, Avenida Washington Luiz 850 e pouco, mas você já vai ver a igreja não, tá, o pouco é legal 850, é, 854 alguma coisa, 856 eu não sei exatamente, mas você vai ver a igreja lá na frente não. na 800 e pouco você vê a igreja é, arroba igreja genuína você consegue achar Rafael Salazar, obrigado. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do Reino, se for
0: da vontade dele. Nossa mente. Pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.